1: Écoute, on a eu droit euh, à toutes sortes de, de déclarations aujourd'hui, des gens qui ont... Je t'entends rire. Toi, tu ris, Emmanuel, mais c'est pas euh, pas tout le monde qui riait euh, sur la colline aujourd'hui. Il y en a qui pleuraient même.
0: Moi, j'appelle ça la journée des couleuvres
1: pour la CAQ. <rire> oui, parce que là, ouais. ils en, ont, ils en ont, pourquoi ils en ont fait avaler à tout le monde hey. plus là, à leur tour
0: ben oui, ou comme disait Guy Barrette à l'ajout, quand on crache en l'air, ça nous retombe dessus. Euh, la réalité, c'est que Madame Guilbeault peut bien se pointer en conférence de presse avec six mille pages de documents qui pèsent 450 livres. <rire> euh, c'est tellement grossier comme recul de la part du gouvernement que c'est euh, difficile de pas se demander comment... Et pourquoi ils ont pas préparé le terrain à ça en campagne électorale? Je pense qu'on en revient à l'essentiel. Puis c'est la raison pour laquelle un ministre comme, euh, comme Bernard Dreville a fait la chose à faire. Parce que lui, en plus, c'est dans son comté, là, Lévis, là, euh, de présenter formellement des excuses à ses électeurs. C'était la chose à faire. Madame euh, euh, Biron... Euh, la ministre du, com du comté voisin, de dire qu'ils y ont cru, ils l'ont promis, d'assumer que c'est une promesse brisée et d'assumer que c'est reçu comme une trahison terrible de la part des électeurs. là. Et euh, Pourquoi? Parce que Mme Guilbault nous dit que soudainement, on a les trucs d'achalandage hein, on se rend compte qu'il n'y a plus 125 000 autos sur le pont Pierre-Laporte il y en wow. a 107. 20 000 chars de moins, OK? Un an après la pandémie, pour une infrastructure, le troisième lien, qu'on construisait pour les 60 prochaines années à venir. Pas d'échéantier, Tu sais, le trafic, il, il va revenir sur le pont Québec, là, si c'était ça l'argument. L'autre argument que a toujours présenté le gouvernement pour dire que ce n'était pas un enjeu euh, centriste, c'était d'invoquer la sécurité, hein? Ouais. Pour euh, les gens de la région, euh, c'est essentiel d'avoir une alternative au pont euh, de Québec, au pont Pierre-Laporte, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ça prenait ce troisième lien-là. Là, tout d'un coup, la sécurité, c'est plus grave. Là. Ça, on n'en parle plus. Là, ouais. Le développement économique pour le camionnage, pour tout le reste, oh, on n'en parle plus. Là, tout d'un coup, on invoque là, on vient de se réveiller que Ottawa n'aurait pas payé pour l'habitude. Ah, oh ben. Je l'aurais dit il y a cinq ans. Ils l'ont toujours dit qu'il n'allaient pas payer. Il n'y a jamais rien qui allait changer. Il n'y a pas de programme pour payer des autoroutes à Ottawa. Ouais,
1: mais il, il, sava payé, il savait ils savaient. Ils savaient depuis le début. Puis là, là, on, on s'entend que M. Drainville lui, réagissait. fait la bonne chose, peut-être, dans ce dossier-là. Mais là, le problème, c'est que en 2023, Emmanuel, on, on peut tout enregistrer, hein, on peut tout filmer, on peut tout écrire aussi. Puis que les déclarations à l'emporte-pièce de certains ministres sur le troisième lien, on va le nommer, de M. Kerr, entre autres. Mais là, c'est sûr que ça revient te hanter quand tu dis que allais défendre, quand as dit que tu allais défendre un projet jusqu'à ta dernière goutte de sang puis que tu étais prêt à mettre ton siège en jeu. Là, euh, c'est pas mal moins drôle, aujourd'hui.
0: Il n'est même pas gêné. C'est ça qui est ahurissant, tu sais. <rire> au, au moins, les autres députés de la région assument et il y, y a quelque chose d'honnête là-dedans, tu sais, de, de dire la vérité aux gens que c'est une promesse trahie, que les gens ont raison, que c'est difficile à avaler. Mais lui, il se pointe devant les caméras. C'est comme si de rien n'était, là. C'est comme si on avait changé un, un stop en, en peu rouge au coin de la rue de chez eux, là. Ouais, ben oui, mais c'est comme ça. Puis vous comprenez. Puis ben maintenant, ça coûtait trop cher. Puis l'achalandage. Puis les données. Puis tu sais, lui, c'est comme il, il nous recrache le, le, le spin euh, du gouvernement. Puis quand on lui demande s'il va mettre, euh, s'il va démissionner, ben sa réponse, c'est de dire ben, les électeurs jugeront. Tu sais, ouais. il y a une arrogance là-dedans. Là, puis c'est comme si finalement, là, ben sa limousine vaut plus que sa parole. Tu sais. Ouais, c'est pas, pas plus compliqué que ça là, fais là, pas la pas ta promesse c'est pour pas la tenir, tu mets pas ton siège en jeu si t'es pas prêt à le faire. Ouais.
1: Parce que là, en ce moment, c'est sûr. C'est que
0: ça,
1: là. Ben oui. là, c'est sûr, c'est une journée super difficile pour la CAC, J'aimerais pas être dans les souliers, là, des, des gens qui ont, qui ont besoin d'aller au bat en ce moment, là, pour défendre ce projet-là, -là, J'ai vu Mme Guilbeault à peu près à tous les postes de télévision puis de radio toute la journée en train de défendre vaillamment tout ça. c'est correct, là, tu sais, quelque part, là, oui, de reculer, là, sur une mesure. Mais moi, je vais te dire, Emmanuel, on dirait la chose qui vient le plus m'écorcher, là. C'est pas, euh, pas tout l'argent qu'on a dépensé autour de ça. Au final, on, on, a, on a reconnu que ça allait en coûter encore plus cher d'aller de l'avant. Mais moi, c'est le temps. C'est stupide à dire, là, mais combien de temps de place de débat, d'espace médiatique, de salive, Emmanuel, de précieuse salive qu'on a gaspillé depuis des années à s'obstiner dans des émissions, dans des panels, dans des chaumières Partout, on s'obstinait là-dessus. Ça a déchiré tout le monde. C'était un, un, un des motifs principaux, par exemple, pour certaines franges de la population, pour haïr la CAQ. Puis là, pouf, fini. Parti en fumée, tout ce qui nous reste, c'est un autre tunnel pour le transport en commun dont on n'a aucun paramètre de dévoiler.
0: Non, pas d'échéancier, pas de coût, pas de tracé, pas de mode, tramway, autobus, euh, train léger. Euh, non, non, fait qu'on n'a aucune idée. Donc, on retourne à la case départ. Et là, moi, je Tant mieux si on nous vend un super projet de transport collectif, structurant, etc. Puis. On verra ce qu'ils vont livrer un jour, peut-être. Mais ce qu'ils nous présentent là, comme la super alternative, c'est une formule qu'ils ont décriée pendant <rire> des années.
1: Qui ont décrié, puis après, après ça, aujourd'hui, Mme Guilbeault dit Ah, oh, mais on veut encourager les gens, vous savez, à réduire euh, le trafic automobile, puis à moins prendre leur voiture. » Hey, ils ont passé des années à dire que Catherine Dorion faisait la guerre à l'automobile, puis que c'était Dombin vilain. Puis là, c'est ça le spin, aujourd'hui, de Mme Guilbeault?
0: Ils ont une épiphanie environnementale. Oh, la mais, révélation. Pour dire que, moi, j'espère que la loss... Est-ce que les politiciens peuvent arrêter de faire des promesses en l'air? Ça va arrêter de te promettre des choses irréalistes. Ah ben là, Ça va Emmanuel. arrêter de, de, de faire... De, parce que moi, je comprends les gens dans la... J'habite pas là-bas, qui est l'essentiel du troisième lien, pas le troisième lien. J'ai jamais pris... Je peux pas me prononcer là, sur le bien fondé de ce, de ce l'autoroute, pas d'autoroute, de tunnel, pas de tunnel. Mais moi, je me mets à la place des électeurs qui se sont dire depuis 2017, parce que par la CAQ qui vont aller au bout de cette promesse, que c'est essentiel pour leur sécurité, pour leur développement économique, pour leur prospérité, puis que tout d'un coup, là, parce qu'il y a 10 000 chars de moins, puis que ça prend de, de 3 à 9 minutes de moins faire un trajet entre les deux riz, que ça, ça justifie qu'un projet de 10 milliards, on le mette sur la glace. <rire> à glace. Ça ne tient pas la route.
1: C'est ça qui ben
0: est, ça man... qu est ouais. qu y a de cynique
1: là mais, Au moins, Emmanuel, là, on peut se consoler. Aux prochaines élections, là, les électeurs vont pouvoir voter un scrutin proportionnel pour être capable. Ah oh, non, ça c'est eux aussi. Ça c'est une autre promesse qui n'a pas été réalisée finalement par euh, le gouvernement de la CAC Puis parlant de promesses infinies, énormes, qui se réalisent jamais. Ben, le fédéral aussi en a une belle sur les bras aujourd'hui. Puis le commissaire à l'environnement
0: leur a deux 2
1: milliards d'arbres. Non, plantés. mais
0: Vous avez écouté ma, mes chroniques l'été dernier. J'ai fait plein de chroniques sur l'amour des arbres, les arbres-mers, le bonheur d'embrasser les arbres pour la santé mentale, puis la force de l'arbre comme puits de carbone pour lutter contre les changements climatiques. Alors, rappelle-toi, en 2021, M. Trudeau nous avait promis qu'il allait planter des milliards d'arbres en 10 ans. Ça allait l'aider à réduire de 45 nos émissions de GES. Ben, selon le commissaire à l'environnement, si la tendance se maintient, c'est 2,3 de son objectif qu'il va atteindre. Mais ça, bon, en maths, ça fait combien, 2,3 de 2 milliards?
1: Ah, oh non.
0: <rire> je taquine. Non, Les calculs.
1: <rire> Mais
0: pas beaucoup. Non, non, hein? Je suis allée sur ma calculatrice. C'est 46 millions. Alors, ils vont, tu sais, en 10 ans, oh. ils devraient réussir à planter 46 millions d'arbres. Et tout ça, parce que c'est mal préparé, c'est mal mis en œuvre. Puis ce qu'il y a d'intéressant, au-delà du fait qu'on puisse se moquer l'histoire des arbres quand qu'on veut, c'est que ça revient encore à. Tout le, le défi et le, le déficit de crédibilité du gouvernement Trudeau dans le dossier de la lutte contre les changements climatiques, c'est les grandes annonces qui sont mal ficelées et où on ne se préoccupe pas de la mise en œuvre.
1: Un grand parleur, petit faiseur, hein, dans ce genre de dossier-là. Puis je parlais un peu plus tôt à l'émission, j'ai reçu Simon Côté qui est un coordonnateur chez Arbre Évolution. Là. Justement, il plante des arbres, là, lui, dans toutes sortes de projets. Puis je lui demandais, je lui disais, ben là, mettons qu'on active la cadence, qu'on augmente, qu'on est plein de bonne volonté, ça se plante-tu, deux milliards d'arbres? Il dit qu'il est interpellé, là, Emmanuel, chaque année là-dessus, par des médias, par qui que ce soit. Il dit, honnêtement, je le sais pas comment, ils ont même pas sécurisé l'accès à des jeunes pousses pour être capable de les planter. Il dit, ça, c'est pas le plus grave. Il dit, où c'est qu'on les plante, ces deux milliards d'arbres-là? Puis là, il s'est mis à ménumérer la liste de tous les critères qu'il faut que tu respectes pour commencer à faire de la plantation. Puis même lui, qui fait ça professionnellement, il dit, on n'a aucune idée, personne dans le milieu, comment le gouvernement veut s'arranger pour faire ça. C'est un beau gros mystère. C'est fou, pareil, hein.
0: Oui, mais c'est une belle promesse, par exemple. C'est beau, M. Trudeau en train de planter des arbres avec ses enfants en campagne. Ben oui, vrai? il l'a fait Ça devant.
1: Il l'a réitéré devant Greta Thunberg, hein, aussi. Est-ce que Greta ben va oui, venir être il bien est fâchée? Ah, écoute, Emmanuel, aujourd'hui, c'est la journée des promesses non tenues. C'est fantastique, c'est fabuleux, mais malheureusement, ça alimente le cynisme, Puis je pense qu'on, je pense qu'on est en train de le briser, là, le cynisme au maître, toi et moi, en ce moment, en onde. On va oui, reprendre oui, ça demain. Oui, On va reprendre ça demain à place, Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est
0: bon. Bye.
1: Salut.